0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Designando. Hoje eu recebo o Victor, ele é Pro Designer Pleno na Core Solutions. Tudo bem com você, Victor?
1: Tudo bem, Diogo, como que você tá?
0: Tudo tranquilo e você? Como é que foi seu dia? Trabalhou bastante nessa sexta?
1: Hoje foi pegado, mas consegui bons resultados. Os resultados, mas boas notícias. É corrido, mas as coisas andam.
0: É isso aí. Então, para a gente começar nosso papo, assim, me conta um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que foi entrar para o mundo do digital? A carreira ali começa por volta dos 15, 16 anos, quando
1: eu estava pesquisando sobre profissões que eu poderia exercer e me interessei muito por ser desenvolvedor front-end. É eu, muita coisa, fui atrás de um curso é, presencial em uma outra cidade e dizia ensinar, ensinar desenvolvimento front-end. Ok, vai e vem no curso, passou todo a venda, e eu acabei comprando o um curso que ensinava, além de desenvolvimento, também design. E ali eu comecei a aprender design gráfico, edição 3D, e quando chegou ao bendito front-end, a programação que eu queria, simplesmente o curso de programação tinha acabado, eu pude pegar um outro curso brilhante. E foi montagem de site assim, só que era usando o Adobe Muse, não sei se você conhece ou se as pessoas que estão ouvindo conhecem, mas é um, uma espécie de construtor de site arrasta e solta da Adobe. Ele substituiu o Dreamweaver, que também era bem utilizado. Fazendo esse curso, eu comecei a trabalhar numa gráfica, eu comecei como ajudante, depois passei para designer e no meio tempo eu pegava alguns frilas. Nesse tempo, eu continuei como ali pegando fila design e também na gráfica, até meus 17, em que eu decidi sair para fazer o Enem. Falei, não, vou sair, vou estudar para o Enem. Eu estudei, não, mas aí eu acabei passando para a UF no curso de artes, onde eu continuei com design, então, sendo designer em projetos de biologia, sendo designer também em alguns projetos de produção cultural. Disso, eu passei para um estágio, e uma agência no Rio, e aí ali eu fui de estagiário para efetivo como designer gráfico, e de efetivo eu consegui passar para a área de UX, um dia depois do meu aniversário. Foi ali em maio de 2021, e é onde eu sigo com UX e proxy designer até hoje.
0: E você ainda manja da área do front, usa hoje na área de UX, ou deixou de lado?
1: É muito doido, porque até ali acho que o eu de 2020 eu ainda estudava front-end à parte mas eu peguei muito mas eu peguei só HTML, CSS e JavaScript eu não entrei nos frameworks como React, Angular então eu fui nutrindo até ver que não ia rolar e aí eu me dediquei só ao design mesmo foi aí que eu entrei de cabeça
0: e você também fez parte da área do design gráfico né? como é que foi essa experiência nessa parte do gráfico?
1: foi uma experiência bem maneira no início, eu estava ali muito perdido, eu não sabia o que fazer. Eu só queria fazer coisas bonitas. Ah, atendi a estratégia do cliente? Não sei, mas estava bonito. Foi uma experiência, acho que ajuda a moldar o meu pensamento sobre design. A experiência no gráfico. Eu ganhei a tecnicidade de mexer no programas, então era Photoshop, Illustrator. Com a edição de vídeo de motion, veio o After e o Premiere também, mas eu estava preso nessa caixa do técnico. Mas isso me moldou e tornou a transição para UX, para design de produto mais fácil, porque o Figma, ele é, eu colocaria como uma abstração de alguns desses softwares, então você consegue ver muitas relações e aí fica mais fácil de aprender. Então eu acho que acelerou minha curva de aprendizado no quesito UI e o próprio e o próprio uso do Figma.
0: E como é que então, foi essa migração, assim, pro, pro Y? O que te inspirou pra entrar pro mundo do XY?
1: Eu queria usar a resposta bonita, que foi poder impactar a vida das pessoas através de experiências incríveis e... Enfim, mas na verdade é que eu vi que era uma área que pagava mais. Dentro da agência que eu trabalhava tinha uma área do Y No início, eu vi que, tipo, caramba, a galera passa mais tempo no mesmo projeto. Então eles têm uma carga menor, não uma carga menor, mas, tipo podem passar mais tempo focando. Eu sou que, tipo, poxa, eu quero passar mais, quero poder passar um dia fazendo a mesma coisa, porque é mais complexo, você manda esse tempo e a empresa entende esse tempo. No design gráfico, ali na agência, era uma coisa muito rápida. Então, eu tinha que produzir muito, muito rápido. O que foi útil me ajudou a criar um repertório de soluções visuais e também me ensinou a, me ensinou a construir um processo visual. Mas é... Voltando à sua pergunta, o que me incentivou foi o tempo e depois a remuneração. Eu vi que a área de próprio design era, era mais sustentável a longo prazo. E ia render mais, hein? Foi basicamente isso.
0: E aí você vê no hoje em dia, né? Você vê que o gráfico foi essencial, né? Para o dia de hoje que você está como ex-designer, né?
1: Foi, porque se tirarmos a palavra que vem depois do design, é tudo design. E aí, se você pensar design, a ótica de projetar para um objetivo, ela menos artística, mas projetar para um objetivo, atender a um critério estratégico, social e público, mudam para outra. Só que cada uma tem a sua especificidade porque tem um objetivo diferente e impacta pessoas e negócios de forma diferente. E essa é a parte que você tem que aprender. Então, você acaba atuando em outra área de design, eu acabei aprendendo... Essa abordagem mais generalista do próprio design, de como resolver problemas, e depois eu só tive que me, me aprofundar nas partes mais específicas de produto e de experiência.
0: E quando você ingressou realmente na era de UXY, assim, quando você era um Juninho, para dizer a verdade, assim, como é que foi seus primeiros dias? Sentiu alguma dificuldade? Ou por conta do gráfico, você foi indo bem no, no, no início?
1: Olha, no início. Era muita insegurança é por conta do gráfico você consegue fazer coisas interessantes então eu até fazer coisas interessantes mas fazer aquilo seguindo muita Trend e só que eu tinha muita insegurança tinha um time ali para me auxiliar é que eu tinha muita segurança de propor soluções porque eu ainda não conhecia muito bem algumas heurísticas alguns fundamentos ali é algumas leis ex mesmo você sempre ficar naquela tipo, poxa, será que estou fazendo certo? Será que eu entendi o que tem que fazer? Poxa, será que vão gostar? Será que tá bom? É, e o usuário? Será que o usuário vai conseguir fazer? E aí foi muita insegurança, mas por ter suporte de outras pessoas, isso foi diminuindo e era fácil ter um feedback de outras pessoas mais experientes. Então é aquilo, foi uma mistura de insegurança, mas com uma segurança de estar, primeiro, na empresa que eu já conhecia, por já ter passado alguns anos ali, e também de ter pessoas para me auxiliar. Então, acho que foi um misto quando era juninho, assim, de ver que tinha muita coisa para aprender e ficar, caramba, eu tenho que aprender tudo isso. É, e, ao mesmo tempo, estou trabalhando com isso. Será que está certo? Será que não está? E aí tem prazo. Mas foi possível. Eu acho que foi possível passar por isso. Em seis meses, eu já tinha me acostumado à, à rotina. E aí era manter uma rotina de estudo e não me deixar cair num, numa zona de conforto.
0: Agora uma pergunta meio polêmica. <risos> assim, você, gosta, é, você gosta mais da área de UI, mais da área de UX, ou gosta dos dois? O que você prefere hoje em dia?
1: Caramba, hoje em dia, por facilidade e por esses anos pessoal eu acabo me sentindo confortável, mais confortável com UI. Mas eu prefiro UX quando a gente pensa em tudo que está dentro do guarda-chuva UX ali já desde estratégia, pesquisa, eu boto até um pouquinho de UX Writing. Acho que chegou uma hora que eu fiquei meio cansado de fazer UI, UI, UI. Mesmo sendo mais confortável para mim, porque eu... era uma zona de conforto. Então, eu já sabia como seguir, parará. Então, UX. Entre UI e UX, UX.
0: É, então, uma pergunta assim, você acredita para que um bom UX designer, até você respondendo para o né que está começando agora, ele tem que ser completo, né, da parte de Y também da parte de X.
1: Poxa, eu queria ter uma resposta genérica, antes de todos os casos. Pro Júnior, gente, eu não sinto que ele precisa ser completo. Talvez entender o contexto das empresas, o contexto que ele está inserido e o que esperam da atuação dele. Então, pensando assim, pro Júnior, eu sinto que ele tem que saber. E tem, que saber, tem que saber UI de forma considerável, então você vai é conseguir criar soluções ali. Só que você não cria soluções se você não souber de UX também. Que é a chance de você criar atrito numa experiência, criar uma experiência que não é útil para o usuário é muito grande. Eu sinto que o Júnior precisa saber de estratégia, mas não é de ser o estrategista de montar uma visão de UX, e, enfim, pilares e como seguir com isso. Mas de estratégia de entender o que o negócio espera com aquilo, e o exo bastante para entender quem é o seu usuário, só que, dependendo do contexto, você não consegue ter acesso a essa informação muito fácil, então, é aquilo. É, eu tenho que é, empatizar com o meu usuário, eu tenho que, ter, eu tenho que pensar na, em alteridade, entender que o usuário é outra pessoa, logo, ele é diferente de mim, percebe o mundo de outra maneira, e aí, às vezes, não tem esse dado, então, eu penso que a estratégia é entender o que o negócio precisa, precisa entender de pesquisa, mas não de pesquisa só para entrevistar o usuário e coletar esse dado, mas de desk research para entender o que já foi feito, que soluções já foram propostas, para que público, será que esse público se assemelha ao público com que ele está trabalhando? E essas questões, e why? Porque eu acho que aí fica mais fácil para ele entender uma estratégia de negócio, entender ali que existem outras soluções e que existe material disponível para ele conseguir propor soluções melhores e defender a sua própria solução, e o AI para poder é, criar essa solução de fato. Então, acho que o Júnior tem a mistura aí de negócio, entender como fazer uma pesquisa para encontrar insumos, para conseguir projetar bem e habilidade de projetar. Eu acho que isso vai tornar a experiência mais fácil. Experiência de estar entrando na área e produzindo no dia a dia. às vezes, Mas às vezes isso não é possível 100%. Dependendo da empresa, você pode ter um pedido de cima para baixo em que, sei lá, eu quero o botão no meio, cara. Eu quero o botão no lado esquerdo aqui, ó, e vai ficar aqui. Ah, mas quem pediu? O dono. Ah, mas não é o melhor para esse cenário? Você faz. Infelizmente, tem alguns cenários assim que você é... faz, porque o dono do produto ali, tá mandando um pedido de cima para baixo e às vezes, né, às vezes nem sempre é possível propor a melhor solução. E isso pode frustrar, de tipo caramba, mas não é melhor. Mas às vezes é entender que, é, por mais que temos muito muita relevância e acho que até poder sobre o que vai ser desenvolvido em termos de fluxos, de experiência, e interface, às vezes nós só temos que seguir. Não é tão comum. É comum em alguns lugares, mas, enfim, existem pontos que você tem mais autonomia.
0: É, agora falando do seu trabalho, assim, como é que é o seu dia a dia de trabalho e qual é o projeto que você está focado hoje?
1: Aqui na COR, eu trabalho num projeto é de negociação de processo judicial pela internet. Isso entra no campo DR, é online de Resolution. Então é resolver. Conflitos entre partes através da internet. E aí você vê que no meu dia a dia eu estou em contato constante com advogados. Tanto advogados usuários externos, as pessoas que processaram uma entidade jurídica e estão ali querendo negociar, tantos advogados internos que são clientes do, da nossa plataforma de gestão de processos para negociação. No dia a dia eu faço um papel misto com o de Product Owner, então hoje nós temos cinco squads, cinco grupos principais ali de, de produtos, então temos um produto de cadastro, de captura, de conformidade, de negociação, e aí um de pagamento, e eu atuo como Product Owner em dois, que é o de negociação e o de cadastro, e também sou Product Designer dos outros. Então, o meu dia-a-dia, -dia, normalmente ele começa com a cerimônia padrão de daily, revisão de backlog, priorização, acompanhamento de histórias, conversa, entrevista mesmo com os usuários para entender demandas, pontos de dor e aquilo que pode ser feito para gerar impacto no negócio, seja na otimização operacional ou no faturamento. E a parte disso também tem a parte de produto ali. É entender esse produto, o local dele dentro do mercado e como posso e como podemos ter dados, criar novos fluxos, novas funcionalidades, e também criar isso de fato e gerar resultado. Então fica aquela parte de gerir um backlog, de organizar, criar histórias, fazer refinamentos com os desenvolvedores, fazer as plannings, é, manter o stakeholder informado, mas também ser responsável por criar a jornada, criar as interfaces, realizar testes com usuários com alguma recorrência, fazer pesquisas, analisar nossos dados e acompanhar a performance de produto com algumas plataformas. Então, meu dia a dia é um pouco cheio.
0: E você é pleno, né, Mas... pela conversa, assim, parece que você já está beirando o senior, já está caminhando, <risos> como é que é?
1: Tô longe, tô longe... Quanto mais eu vejo que eu faço, acho que mais tanto falta atingir essa sinergia. Quando trabalhei nessa agência, como eu falo, pude ter o um contato com muitos projetos diferentes, o que me fez ter que pensar em soluções diferentes para isso também. Então, foi desde e-commerce de fertilizante, uma produtora global, desde plataformas de ensino, a sites para exposição. E aí, aqui. Tem toda essa questão de time, tem toda essa questão de organizar o funcionamento de um produto e personalizar também a a gestão dos itens que vão para esse backlog, para o backlog, que vão entrar em produção, a mediação e negociação com os stakeholders do que é possível e o que não é possível dentro do nosso período de sprint. Mas eu acho que falta muito. Acho que me falta contato, mais contato com o negócio de entender que soluções mais inteligentes eu posso trazer, como me tornar mais estratégico. E eu acho que também falta ali uma gestão de equipe. Atualmente eu sou só eu na equipe. Eu anteriormente tinha uma outra designer também. Abraços, Fê. Mas é isso, acho que falta muito ainda. Quando eu vejo, assim, tem um longo percurso. E acho que também não preciso ter pressa. Aproveitar o aprendizado que eu tenho agora e ir seguindo.
0: Agora falando de estudos, você acredita, Vitor, que ter uma faculdade na área de design faz diferença na hora do processo seletivo ou um curso assim de especialização já basta?
1: Eu sou uma pessoa meio. Não sou a melhor pessoa pra responder isso. Porque até agora eu fiz três faculdades e ainda não me formei em nenhuma. E tô aí. Mas ter entrado na faculdade foi o que me possibilitou conseguir o estágio, que me deu a possibilidade de, sabe, ingressar. Porque mais esse foi o meu caminho. Mas eu não sinto que ter faculdade é o mais importante. Na minha experiência, a parte de contratar, o que eu pelo menos o que eu buscava, e vendo outros exemplos, assim eu sinto que o pessoal busca, é entender como você lida com o contexto e como você pensa como designer. Eu acho que eu não diria que ter faculdade é o essencial. É Talvez para alguns lugares, para algumas empresas maiores, talvez isso possa ser uma régua da própria cultura da empresa, sabe? Mas, pensando no universo de startup, o pessoal está muito mais preocupado na forma que você pensa. Então, como você entende o contexto, entende as, suas, as demandas do negócio, e aí aplica um pensamento de designer mesmo. Então, como você pensa o seu design para isso, a qualidade que você consegue entregar e, se possível, o retorno que você consiga observar disso. Então, gente que o... Que o curso, é, ele, pode, ele é suficiente, mas é que eu não gosto da palavra suficiente. Ele é importante, mas não é suficiente. Ainda tem um estudo que você precisa fazer a parte e aplicar isso de forma prática. Então, acho que faculdade não é o determinante para começar ou para ter sucesso na área. É que tem faculdades que ajudam. É, eu fiz artes, me ajudou a entender, principalmente pelo um texto do Becker, Mundo das Artes. Eu hoje associo com o mundo de design em várias formas de se enxergar o design. Antes de me mudar para São Paulo, eu estava cursando estatística. Que é um curso, nossa, muito bom. Principalmente para quem quer se interessa para o X-Research. Não é matemática, mas quando você começa a entender os tipos de pesquisa, que tipo de pesquisa você pode fazer, que são... Que você pode generalizar o resultado ou que não pode. Começa a fazer matriz de correlação... Começa a enxergar regressão linear, probabilidade. Você vê, você tem uma outra perspectiva sobre a própria pesquisa e isso ajuda muito, assim. Acho que não precisa fazer um curso de estatística, mas tem um livro chamado Estatística Básica. Ele tem um, uma capa azul e vermelha que... Acho que lendo esse livro você já consegue ter uma outra visão sobre pesquisa e com certeza ajuda junto com o curso, sabe? E tem o X-Research com o sotaque brasileiro também, que, enfim, tá aí. Mas isso é uma estrada de pesquisa.
0: Uma pergunta, eu tenho uma aqui muito interessante, assim. É uma pergunta que eu faço pra todos os convidados, assim. Você pretende ser mentor ou já dá mentoria hoje em dia? Poderia falar um pouquinho pra gente?
1: É, eu tenho muita vontade de passar. Eu sei. Mas eu não sei se ser mentor. Ainda tô no nível de ser mentor, mentorar alguém e conseguir direções para essa pessoa, porque eu ainda estou nessa, porque eu ainda tô no, na fase de encontrar as minhas direções e ter muito aprendizado prático. Então acho que não mentou. Mas se puder ajudar alguém, de alguma forma, acho que com alguma dica, com algum feedback, eu já fico feliz eu Vou até passar o que eu sei mesmo. Então, eu gosto muito de mostrar o que eu estou estudando de novo, o que eu pensei sobre aquilo, como isso impacta meu dia a dia e como posso melhorar. E aí, ver as pessoas voando. Então, não sei se se mentou ainda, mas talvez um dia.
0: E, para a gente finalizar, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Ah, para quem está começando na área, primeiro, eu acho que é um texto que é difícil de encontrar. Eu diria para ler o texto de Volta ao Bauhaus, da Ellen Lupton, é do livro Novos Fundamentos do Design. Ela tem um último trechozinho que me pega muito. Eu não me engano, estou tentando lembrar de cabeça. É, tarefa de um designer é criar experiências relevantes, palpáveis e significativas. Pro... Não, experiência, não só experiência, desculpa. É, tarefa do designer criar experiências e resultados relevantes, palpáveis e significativos para os usuários em negócio. E aí, isso, para mim, tipo nossa sintetiza muito, acho que um pouco do nosso objetivo enquanto designer. É porque, diferente da arte, em que se tem uma expressão e a sua definição está associada à sociedade ou à pessoa que contempla, o designer ele tem um objetivo. É, sei lá, seja na Bauhaus, tentando encontrar um sistema de representação universal, ou seja, mas atualmente em que entendemos que a experiência do usuário. Ela é uma estratégia de negócio, então é uma estratégia que as empresas usam para alcançar um objetivo. Então ela é uma estratégia de negócio. A experiência não é só pela experiência. Então acho que, para quem está começando, primeiro eu diria que não pense na experiência do usuário, principalmente no contexto de negócio, como a mera experiência, que isso enfraquece o seu argumento. Então, às vezes você não vai conseguir fazer propor uma boa experiência, ou propor um fluxo que talvez faça um usuário ter ali uma boa experiência, argumentando que isso vai trazer a melhor experiência. Porque, enquanto você trabalha num projeto, é, eu gosto de pensar que eu tenho um orçamento. A cada sprint, eu tenho um orçamento para executar os projetos que estão ali. E aí, eu estou usando esse orçamento para atingir o objetivo de negócio através da experiência. Eu acho que, para quem está iniciando, ter essa visão que a experiência ela é o meio, não é o fim. que Ela é o meio para se atingir algo. É entender o contexto de negócio. Então, o que as pessoas esperam conquistar, conseguir com aquilo. E, para melhorar o portfólio, é conseguir descrever o contexto. Então, poxa, qual é o contexto que você estava inserido quando a demanda chegou para você. Qual o contexto da empresa? Sabe? Qual é o ramo? O que ela espera? Qual foi seu papel? Também passar o seu processo de design. Então, nesse processo, é, como você estruturou o seu processo de design ou como foi esse processo? Que informações você tinha na mão? Que informações você não tinha? É, você tinha alguma hipótese, alguma suposição? Tinha algum artigo sustentando suas decisões? É transformar também o design nesse exercício racional. Às vezes, ali, quando a gente está, principalmente nessa fase mais experimental, de propor soluções, de pensar em soluções, é, nós somos guiados pela criatividade, que não tem um problema nenhum nisso. Na verdade, é ótimo. E aí, só que depois é importante voltar um olhar racional para dentro do processo e para o que você está fazendo. Eu acho que resumir seu processo de design é, é isso: é você mostrar como racionalmente você chegou naquela solução e entendeu que era a melhor. E aí você pode listar insumos que entra nessa parte de o que você tinha em mão, o que você conseguiu, ou o que você fez para conseguir. E se não conseguiu ter nenhum insumo, que heurísticas você seguiu também, e se tinha também que heurística seguiu. Se possível, listar algumas hipóteses. Se você listou três hipóteses, ou talvez duas hipóteses, explicar por que você escolheu uma ou outra, que volta ao racionalizar... E eu acho que aí, então, você tem esse resultado, mostrar o seu resultado ali, que depois de racionalizar, de mostrar o que você de onde você saiu e onde chegou, é mostrar o resultado de tudo isso mesmo, principalmente para vagas mais generalistas, que é o XY ou o Prodigy Você vai acabar incluindo algum tipo de UI ou algum tipo de interface ali. E, se possível, é tentar mensurar os impactos. Nem em todo lugar você vai conseguir mensurar esse impacto, porque o projeto só passa por você. Eu tenho isso com um e-commerce muito legal que eu fiz, que foi da marca de fertilizantes. Eu fiz isso junto com um designer argentino. Então, internamente, eles tinham um designer argentino que ficou responsável só pela parte mobile, fiquei só responsável pelo desktop. Só que hoje eu não consigo ver quais foram os resultados, o que conseguiram, se alcançaram o objetivo de negócio. Então, o ideal, se pudesse colocar o resultado, pô, é ótimo, porque você consegue validar a sua hipótese, e se o resultado não validou a sua hipótese, bota também, porque isso mostra uma autoridade de você entender que, mesmo tendo todo o seu processo, ele foi falho em algum ponto e, e você reconhece que não trouxe o resultado esperado e consegue pensar em estratégias de dar passos para trás, de mudar, de propor é, novas formas, e é isso, é passar essa maturidade, essa confiança que você, tem, que você sabe o que está fazendo. Que não só seguir um passo a passo ali de, olha, eu vou começar aqui com essa pesquisa. Aí eu vou mandar uma survey para um grupo de pessoas. E aí aí eu vou fazer a persona. Aí eu vou fazer a jornada. Aí eu vou fazer uma matriz SD. E aí depois já vai, já vou para o iFrame. Aí vai para a alta fidelidade. Mas uma forma, sabe, eu não achei essa fórmula mais engessada e sem. Assim um pensamento racional e realista sobre o cenário a melhor acho que essa pegada realista pode ser melhor para o seu portfólio porque no final além do que você produziu saber se você tem a qualidade técnica querem saber se você sabe pensar pensar em como resolver um problema pensar o próprio processo e lidar com limitações é, eu tô, poxa por diversas vezes eu fiz eu matei fluxos criei é, coisas que não eram viáveis para o prazo que eu tinha. Aqui é que no caso, era uma sprint de duas semanas. Porque a dor do usuário era sentida hoje. E aí, quem entra a habilidade? O que você pode negociar? O que você pode tirar? Ou o que você põe? E aquilo que funciona? Eu acho que essa é a dica que eu tenho para quem aí está começando e quer melhorar o portfólio.
0: E esse foi o Victor, senhoras e senhores. Assim, Primeiramente, agradecer sua participação aqui na Designando. Agradecer o papo também, ouvir um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal. E obrigado pelas dicas que você deu para quem está começando na área, para os Assim, Muito sucesso na sua carreira e parabéns por toda a sua trajetória até aqui.
1: Obrigado, Diogo. Esse é só o início e Designando Designando vai estar tá voando, pô. Com certeza. Vai Eu vou tá chamar voando. você
0: novamente aqui para gente conversar mais, bater aquele papo. Quem sabe o Victor Sainer, né? Que
1: isso? Pensa! Nossa, eu vou ter restaurado toda o meu pensamento
0: sobre design. Já tô até lançando aqui, ó. <risos> Próximo episódio vai ser o Victor Senior falando um pouquinho mais como liderar um time de designers da empresa. Ixi!
1: Tem pano pra manga, hein? Aí ter pano pra manga. <risos>
0: Pessoal, vou deixar o link do Victor na descrição. Peguem dicas, mentorias também. Ó, quem sabe também não sai um mentor hoje aqui na Designando, o mentor Vitor, dando mais dicas assim, para o pessoal júnior, quem está migrando. Quem sabe, né, Vitor? Eu oh, gostaria, hein? É,
1: eu tenho coisa para compartilhar e também eu gosto de ter contato com gente. Uma coisa que me deixa tranquilo também é que o dia todo eu tô falando com gente, tendo contato com pessoas diferentes, background. Eu gosto. É, e aprender mais, sabe? do que ensinar é aprender mesmo. Eu aprendi muita coisa sobre o processo judicial porque, enfim, eu vejo processo judicial o dia todo. Tem ter contato com as pessoas.
0: Enche o saco dele lá no liquidinho, ó. pega todas <risos> as dicas possíveis que ele vai responder. Ele tá garantido aqui, ó, que vai responder todas.
1: <risos> Resposta garantida SLA de 24 horas. Acho que nem o banco faz isso.
0: Olha só, é exclusiva essa, hein? <risos> Cara, agradecer novamente o papo, assim, foi muito bom ouvir um pouquinho dessa trajetória aqui, você contando, né, as dicas, como você começou também, assim, é muito importante, porque o cenário do ex, todo mundo pensa que é fácil, né, chegar aonde você chegou, mas tem um longo caminho, né? Tem,
1: é um longo caminho de aprender sobre o que você tem que fazer e como fazer e, sabe, mudar mesmo. Parece que é fácil, só pensar na experiência, mas é só a experiência e é muito importante. Tem muita coisa pra se incluir, sabe? Nessa equação e é lidar com pessoas. Lidar com pessoas é uma coisa. Entender diferentes perfis, como negocia, necessidades. Tem coisa, tem coisa. Não é fácil, mas vale a pena.
0: Isso aí, agradecer novamente. E esse foi o episódio de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do papo Vitor. E até o próximo episódio, galera.
1: Valeu! Valeu!